0: Hallo und willkommen zum neuesten Podcast. Mein Name ist Andreas, bekannt auch als Demonicus im Forum. Wir haben diesmal wieder eine kleine Neuerung. Wir haben nämlich ein viertes Mitglied. Und ich darf Stefan herzlich begrüßen. Hallo Stefan. Hallo Andreas. Stefan ist natürlich auch als STS aus dem Forum bekannt. Und ich freue mich sehr, dass er unsere kleine Runde etwas bereichern wird. Ansonsten sind wieder dabei, hallo Wolfgang.
1: Ja, hallo. <lacht> ich bin auch wieder dabei bei diesem Podcast und unser letztmaliger Neuzugang, der René, ist auch dabei. Hallo.
2: Hallo.
0: Sehr schön. Eine kleine Neuerung gibt's, wie unsere treuen Hörer und auch Forumsleser sicherlich bemerkt haben. Der Podcast hat einen Namen. Narrentalk Talk werden wir in Zukunft heißen. Beschwerden bitte an die in Zukunft zu veröffentlichen Abstimmungsleute, die für diesen Titel gestimmt haben. Ich weiß nicht. <lacht> Nein, so ist es natürlich auch nicht. Wir danken allen, die mitgemacht haben beim Preisausschreiben. Herzlichen Glückwunsch an die beiden Gewinner und ja, ich hoffe, euch sagt es einigermaßen zu. Und dann würde ich sagen, steigen wir in die Folgen und fangen an mit Trailern die wir heute gesehen haben oder auch die letzten Wochen. Und als erstes ist Pelham123. Meinungen?
2: René? Ähm, ja, ich weiß noch nicht so ganz, was ich jetzt davon halten soll. Fand ich auf jeden Fall schon mal interessant. Allein, dass der auch wieder unter der Regie von Tony Scott entsteht. Ähm, ja, John Schravolta mag ich sowieso gerne sehen. Und ja, die Rolle scheint auch wieder gut auf ihn zu passen. Auch in Kombination mit Denzel Washington, ja, mal abwarten.
0: Also ich fand ja, der, äh, ja? Nee, schießt los. Okay. Ähm, ich, ich, ich bin ein bisschen Gegner von John Travolta in Anführungsstrichen, also ich kann nicht so viel mit ihm anfangen, nicht in seinen, zumindest nicht was seine letzten Rollen betrifft. Und als ich ihn auch hier wieder gesehen habe, ich musste eigentlich mir das Grinsen verkneifen, also... Ah, auch als Bösewicht, er wirkt für mich einfach nicht so, ähm, ich weiß auch nicht. kann es nicht genau beziffern, aber auf mich wirkt er eher immer ein bisschen lächerlich.
3: Okay. Ähm, ja, die Probleme habe ich irgendwie nicht mit mitgearbeitet. Ich finde ihn eigentlich ganz sympathisch, auch als Bösewicht, fand ich ihn eigentlich immer überzeugend, sogar in Battle, wie er auch hieß. Ähm, da die Scientology-Verfilmung hätte ich fast gesagt. Aber auch egal, ähm, <lacht> Der Film an sich, ähm, der Trailer wirkt sehr konventionell, finde ich. Äh, klassischer Mainstream-Thriller, verpackt in der gewohnten Tony Scott-Optik. Ähm, ich habe letztens, die Tage lief nämlich das Original im Fernsehen, ich glaube, auf das vierte oder so mal reingeseppt. Das sah schon sehr äh, angestaubt aus, so ein bisschen. Also die, die moderne Aufbereitung kommt mir natürlich persönlich sehr entgegen. Ähm, es wirkt aber inhaltlich, finde ich, sehr glattgebügelt das Ganze. Also von der Handlung her nichts, nichts Innovatives zu erwarten in dem Sinne. Ich denke, wird die klassischen Anforderungen eines Tony-Scotts-Films alles aufweisen, temporeich, paar gute Stunts drin, aber viel mehr erwarte ich jetzt da nicht. Wird leichte Kost werden, denke ich mal.
0: Unterhaltsam. Ja, das denke ich auch. Also, ähm, ich kenne das Original. Ich finde Original einen der besten Vertreter seines Jahrzehnts, was so Action-Krimi-mäßig betrifft. Ähm, steckt viel drin in den Details. Also auch so dieses Lokalkolorit äh, der 70er. Und ähm, sehr lustig finde ich auch, was ich jetzt im Trailer nicht so rausgehört habe. Ähm, Im Original heißen die, na, die Gangster haben sich da auch Farbennamen gegeben. Also wir haben Mr. Blue, Mr. Green, Mr. Gray und Mr. Brown. Ähm, nach Tarantinos Reservoir Dog bin ich da neugierig, ob äh, Tony Scott das so übernimmt oder ob er eigene Namen verwenden wird
1: Ja, ähm, ich kenne das Original nicht bin aber großer Tony Scott Fan und werde ihn mir deshalb auch anschauen, aber er sah jetzt nicht äh, irgendwie sonderlich ja, innovativ aus also eher, wie der Stefan glaube ich hat es gesagt, eher Standardware ganz ja. regulär und, und solide, aber, aber jetzt eben ke keine großen Experimente in filmischer Hinsicht.
0: Denke ich auch. Also ich, ich werde mir auf jeden Fall auf DVD oder so gucken, Kinobesuch weiß ich nicht, aber
3: Naja, nee, also ins Kino werde ich auch nicht gehen. Ähm, da müsste schon viel passieren, sage ich mal. Ähm, vielleicht der nächste Trailer, die ersten Kritikerstimmen abwarten. Aber so spontan würde ich auch sagen, kann man sich gut zu Hause angucken, denke ich mal. Ja. Ja, Aber absolut.
0: Ähm, gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Trailer, der das Netz erobert hat, sozusagen. Tarantinos Inglorious Bastards. <lacht> ähm, ja, stimmen hierzu.
2: Kein Schweigen, bitte.
0: <lacht> Frisch von der Leber weg.
2: Ja, also auf dem bin ich schon mal sehr gespannt. Äh, ja, allein schon, weil es halt wieder ein Tarantino ist. Und ja, der Trader sah doch auch zum Teil doch schon wieder recht kompromisslos aus. Auch ja, jede Menge namhafte Schauspieler hat er diesmal verpflichten können. Äh, Brad Pitt schaut in seiner Rolle auch interessant aus als, ähm, als Leutnant, der da seine... Ähm, ja, äh, Truppe da, Zusammenreit, ähm, ja, im Abwarten.
1: Also ich freue mich auch, Entschuldigung, ja, ich freue mich auch sehr drauf, ähm, allein deswegen, weil weil der Trailer einfach wieder ähm, herrlich überzeichnet aussah, was, was, was dann auf uns zukommen wird. Also,
3: ich bin sehr gespannt. Was mir aufgefallen ist, was ich sehr gerne mochte, auch so erst beim zweiten Mal entdeckt, ist: der Trailer ist gut aufgebaut, auch von der Struktur wie der gestaltet wurde, fand ich. Immer mit diesen, diesen ich hätte fast gesagt, äh, Farbpatronen, die da hauen mhm. und wo halt die Stifteinbindungen sind und später in Kombination mit äh, Dialog und Musik, der eingespielt wird, fand ich alles sehr gelungen. Ähm, man sieht schon ganz klar, dass es darauf abzielt, so ein, so ein Kriegsabenteuer zu werden und irgendwie auf gar keinen Fall ein Antikriegsfilm oder etwas in der Richtung. Ich denke, in Deutschland wird man sich noch so ein bisschen in den Medien drüber auslassen, zumal äh, ja der halt eine andere Sichtweise präsentieren wird, als man in letzter Zeit so auf das Naziregime gewohnt ist, dieses Ernste, Bedächtige und, und Hinterfragende. Es wird in eine ganz andere Richtung gehen. Ansonsten denke ich auch, ähm, die Schauspieler werden wohl mit Spielfreude dabei sein. Brad Pitt sieht man es ja schon in diesem kurzen Clip an. So, ähm, Eli Roth, Regisseur von Hostel und so auch als als grinsender, Baseball-schwingender Soldat mit von der Partie, was ich auch ganz amüsant eigentlich fände. Ähm, ansonsten mal abwarten. Also den ersten richtigen Trailer bin ich mal gespannt, wo ein bisschen mehr zu sehen ist. Aber so als Einstieg definitiv als Trailer, als Teaser gut gelungen.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich fand den Schnitt hervorragend, auch diese Untermalung mit der Musik, die, die so einen eigenen Rhythmus schon mit den Bildern eben ergeben hat. Und ich bin auch wirklich, wie du schon sagst, sehr neugierig, wie in Deutschland aufgenommen wird, weil ich habe so das Gefühl da, äh, er wird es da richtig krachen lassen und ähm, kann mir vorstellen, dass momentan die Euphorie, Tarantino dreht in Deutschland, bla bla bla, super und deutsche Schauspieler mit dabei, dass wenn da die ersten vielleicht auch blutigeren Sachen zu sehen sind, das ganz schnell umschlagen kann.
1: Ja, es gab ja bei uns im Forum, glaube ich, auch schon die, die ersten Stimmen, die nicht so begeistert waren wie wir jetzt.
3: Hm. Ja, ja, es gibt ja auch diese, diese Fake-Plakate, die rausgekommen sind oder von diesem Film im Film bei dem, wo man, äh, ich glaube, Daniel Brühl oder so ist das, da in klassischer Wehrmachtspropagandapose drauf sieht. Ich weiß gar nicht, ob wir die im Forum drin haben. Ähm, Doch, ich habe solche glaube ich,
0: Sachen. gepostet, nur kurz Ja beide ich auch glaube, diese
3: solche diese Genau. Das werden auch so Dinger sein, wo man auch mh, mit gemischten Gefühlen zumindest manche Leute drauf blicken wird. Aber ansonsten denke ich auch, der wird, der wird brutal werden, ganz fraglos. Äh, im, Dreh, äh, ja, Im Internet kursiert wohl das Drehbuch und manche finden das ganz toll. Ich habe bewusst jetzt solche, solche Kommentare überlesen immer. Aber ähm, pff, wird interessant, wird interessant. Zumal die Reaktionen auch. Und du sprachst ja auch die deutschen Schauspieler an. <lacht> Til Schweiger im Trailer fand ich das so prickelnd. Aber mal gucken, Ach. wie er sich so am Ende schlägt.
0: Vielleicht ich gibt er schnell Freund, den Löffel ich. ab. <lacht> <lacht> Gut. Äh, noch irgendwie was dazu? Oder sollen wir es hier? beenden. Okay, dann machen wir weiter. Und zwar mit dem, was wir so zuletzt gesehen haben. Den Anfang macht heute René.
2: Ganz genau. Ähm, ich habe es doch auch mal wieder ins Kino geschafft, um mir einen Film auf der großen Leinwand anzuschauen. Ähm, ja, gestern war es dann soweit und habe mir Transporter 3 angesehen. Ja, hat Spaß gemacht. Ähm, Frank Martin, gespielt von Jason Statham, ja, hat hier da seinen dritten Einsatz als Transport, hat er sich eigentlich zur Ruhe gesetzt. Ja, schließlich kommt dann bei ihm ein Freund im wahrsten Sinne des Wortes reingerauscht. Ja, und er sich dann versieht, ja, befindet er sich da halt wieder mitten in einen Job, den er einmal abgelehnt hat. Ja. Diesmal auch ein bisschen anders. Im Gegensatz zu den anderen Teilen, ist er nicht allein unterwegs. Ihm wird eine junge Ukrainerin an die Seite gesetzt. Ja, gut, zur Story an sich, denke ich, ja, ist natürlich auch wieder sehr dünn. Gibt eigentlich nicht so viel jetzt dazu zu sagen. Bei dem Film kommt es natürlich hauptsächlich wieder auf die Action an. Die ähm, ja, Kampfszenen wurden hier dann auch wieder von äh, Corey Yuen, äh, choreografiert. Ja, sieht nett aus wie auch bei den vorangegangenen Filmen. Ja, überdrehte Action, tolle Fights. Natürlich auch die Fast-Stunts sehen toll aus. Ähm, ja, paar kleinere Kritikpunkte jetzt von meiner Seite her, da, dass ihm da jetzt noch so ein, ähm, ja, so ein Love-Interest-Subplot mit reingesetzt wurde. Und ja, diesmal hält sich dann Frank Martin auch nicht stur an seine Regeln, die er sich einmal aufgestellt hat. Die bricht er jetzt auch öfters. Ja, alles in allem. Ja, mir hat's Spaß gemacht. Ähm, der zweite Film, den ich in letzter Zeit gesehen habe, Dead and Breakfast, auf der deutschen ungeschnittenen DVD. Ja, ein nettes Partyfilmchen, würde ich mal sagen. Ähm, Story mal schnell abgerissen. Ähm, ja, sechs äh, ja, Twins landen auf dem Weg zu einer Hochzeit äh, in einem kleinen Kaff, wo sie übernachten wollen, weil sie noch eine ganz schöne Strecke vor sich haben. Während der Nacht kommen dann ähm, der Koch und der Herbergsbetreiber, gespielt von David Curradine, auf mysteriöse Weise ums Leben. Die Freunde werden natürlich als Tatverdächtige erstmal im Ort festgehalten. Und ja, durch eine mysteriöse chinesische Holzbox äh, übernimmt ein Geist dann die Kontrolle über einen der Durchreisenden und... Ja, Tote werden wieder zum Leben erweckt. Ja, und ja die Gaudi würde ich sagen, beginnt. Also, ähm, ja, netter Pfandsblätter, ähm, Ja, jede Menge Gags zum Teil. Äh, in einer Ecke findet man zum Beispiel ein Evil Dead-Poster. Ähm, Kettensäge findet natürlich auch ihren Weg in den Film. Ähm, ein Country-Sänger wird quasi als äh, Bade eingesetzt, um ein paar äh, Story-Elemente zu erörtern. Ja, macht halt auch einfach Spaß. Nichts, wo lange man drüber irgendwie nachdenken müsste, aber kann man sich gut anschauen. Ja, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Als dritten Film habe ich mir die US-DVD von Broken angesehen. Oh, ja, ja, man Hätt merkt sich auch sein lassen. <lacht> <lacht> ja, also vielleicht äh, erstmal für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht. Ähm, Haupt, äh, ja, Protagonist des Films ist äh, Hope, alleinerziehende Mutter, war gerade noch bei einem Date, kehrt zu Hause zurück, ja. Als er das nächste Mal aufwacht, findet sie sich begraben in einer Holzkiste wieder. Wird dann schließlich von einem äh, Fremden befreit. Ja, als er das nächste Mal aufwacht, äh, hängt sie mit einer Schlinge um den Hals an einem Baum. Und die einzige Möglichkeit, sich zu befreien, äh, so erfährt sie dann, ist äh, eine Rasierklinge, die in den Bauch genäht wurde. Und ja, das gespitzte Hölzchen, das ihr da von ihrem äh, Peiniger in die Hand gegeben wird, um damit die Naht zu öffnen, ja, dann, nachdem sie es, ja, geschafft hat, ist auch kein großes Geheimnis, also ich spoilere jetzt hier nicht ohne Ende, ähm, nach diesem, ja, könnte man sagen, fast ein Initiationsritual von dem Fremden ist das, da wird sie dann in seinem Lager im Wald als, ja, kann man sagen, Sklavin gehalten, ja, sie hält das jetzt äh, ja, wochenlang durch und wartet jetzt im Prinzip also auf den Zeitpunkt, äh, Zeitpunkt zur Flucht. Das Ganze ist ein äh, Low-Budget-Film, kommt auch mit zwei, drei äh, Darstellern aus und halt auch ein paar Extras dabei. Ja, war ja erst recht gespannt auf den Film, nachdem ich da ja doch so ein paar positive Kritiken mal gelesen hatte. Ja, war aber wohl ein anderer Film. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Film schlecht ist, aber irgendwie belanglos. Im Prinzip dreht sich halt der ganze Film um diese, äh, ja, dieses Aufnahmeritual des Fremden halt, ja, um ja, irgendwie einen bevorstehenden Fluchtversuch. Ja, und das war es dann im Prinzip. Irgendwie, man kriegt da keine Motivation des Täters raus... Ähm, klar, hab natürlich auch gedacht so, oh, gut, haben wir wenigstens ein bisschen Gors, Blätter, was soll's, schauen wir mal und, ja, am Anfang ja, dann nur vereinzelt, also selbst das rechtfertigt jetzt nicht unbedingt den Film zu sehen zum ja. Ende hin vielleicht noch so ein ja, kleinerer Twist, wobei man das Ganze auch noch so ein bisschen anders noch hätte machen können aber ach, ich weiß nicht ja, jetzt habe ich ihn gesehen und ich würde ihn
0: weiterverkaufen
2: ich habe gehört, sowas bewährt sich, ja.
0: <lacht> ja, ich habe den ja auch schon mal gehabt und gesehen, muss ich da einwerfen und mir ging es ähnlich. Also er, er ist für, für eine Low-Budget-Produktion nicht schlecht gemacht, ähm, aber wie du schon sagst, er hat einfach zu viel Länge, Das passiert kaum was und äh, ich fand die Hauptdarstellerin extrem langweilig, uninteressant und konnte irgendwie auch gar nicht so mit ihr mitleiden oder irgendwas, wo ich sage, okay, äh, das hat mich irgendwie reingezogen, es ist Lief alles einfach so vor einem ab und ja, und irgendwann war es vorbei. So ging es mir zumindest.
2: Wobei ich jetzt noch nicht mal äh, die Leistung der Hauptdarstellerin schlecht fand. Also, ich meine, die hat ihren Part soweit also im Rahmen Wirklich doch schon ganz gespielt. angemessen erledigt.
0: Ja. ja, aber ich fand sie trotzdem uninteressant. Von, 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 von Ach so, du meinst den nicht.
2: Charakter jetzt? Ja,
0: klar, alleinerziehende Mutter, aber irgendwie auch, es war nichts ja, wo ich sage, da war was Interessantes oder irgendwas, was mich angesprochen mhm. hätte.
2: Ja, das stimmt.
3: Ja, ich, ich habe den Film auch gesehen, zwischen uns beiden zeitlich verortet <lacht> sozusagen. Und ähm, ich kann mich euch nur anschließen, ich fand ihn auch relativ belanglos. Ich fand ihn jetzt nicht vollkommen schlecht oder so, aber es ist halt so ein Film, okay, man hat im positiven Sinne durchaus was im Vorfeld gelesen, daraufhin angeguckt. Und das war es im Prinzip. Ich habe irgendwie nie einen Verlangen, den nochmal gucken zu müssen. Und ähm, belanglos. Das ist so das Wort. Es gibt ja noch die Fortsetzung, die eigentlich keine Fortsetzung ist. The Seller Den hat man im Deutschen kurz seinen Broken 2 umbenannt, weil der ähnlich aufgebaut ist, will ich sagen. Der ist wiederum einen ganz kleinen Tick besser. Nicht wirklich gut, aber wenigstens ein kleinen Tick besser. Zumindest in meinen Augen. Aber so diese ganzen Broken-Dinger, also... Ja. hätten nicht wirklich sein müssen.
2: Ja, vielleicht hätte man
3: schaue
2: ich, hm. mhm. ich mir den Broken ja doch nochmal an. Ich habe ja gesehen, gibt auch noch einen audio -Kommentar auf der DVD. Vielleicht bringt die ja noch irgendwie Erleuchtung. Und ich sehe den Film ja in einem ganz anderen Licht. Bezweifle ich jetzt zwar, aber
0: um, mal abwarten. Das bezweifle ich auch. <lacht>
2: die Hoffnung stirbt zuletzt. Das stimmt.
0: Jo. Ähm, ja, das waren, glaube ich, deine drei, die du gesehen hast, äh, wie wir im Vorfeld haben. Und dann würde ich einfach gleich mal hier anschließen und weitermachen mit äh, Man on Wire, einer Dokumentation, die ich gesehen habe und die auch passenderweise für einen Oscar nominiert ist. Ähm, es geht im Endeffekt eigentlich ähm, um Philipp Petit, seines Zeichens Hochseilartist, der irgendwann, wie er in der Dokumentation von sich gibt, beim Arzt sitzt, beim Zahnarzt und ein Foto sieht äh, von der Planung, dass in New York zwei große Hochhäuser nebeneinander gebaut werden sollen. Und das Erste, was ihm in den Sinn kommt, er möchte da rüberlaufen zwischen diesen zwei Gebäuden. Und Jahre später, 1974, als die Twin Towers fast fertig sind, setzt er das in die Tat um. Und die Dokumentation geht eben um ein bisschen um sein Leben, was er im Vorfeld gemacht hat, aber hauptsächlich um die Planung dieses kleinen Streiches, in Anführungsstrichen, und äh, ja, die Konsequenzen daraus. Und auch wird viel mit Interviews gemacht, was sehr toll ist. Also die Zeitzeugen, die ihm geholfen haben, sind fast alle mit dabei, kommen zu Wort. Und die tatsächlichen Szenen äh, sind teilweise nachgespielt, aber auch in schwarz-weiß, also so, dass es sehr gut integriert ist in die Dokumentation und ähm, hochinteressant vom, vom, vom Schnitt her, wie es zusammengebaut ist von den Interviews, hochspannend meiner Meinung nach, auch spannender als so mancher Film, den ich in letzter Zeit gesehen habe und ähm, auch sehr emotional, was mir wirklich sehr gut gefallen hat von den einzelnen Leuten, wo man richtig gemerkt hat, sobald die das, dieses Gespräch auf, auf dieses Ereignis bringen, wie sie sofort wieder mittendrin sind und das auch rüberbringen, also von mir ein unbedingter Tipp anschauen, lohnt sich auf jeden Fall. Jo, was habe ich noch gesehen? Ja, Takashi Miikes bis jetzt erfolgreichster Asienfilm, Crow Zero, basierend auf einem Manga. Ähm, grobe Geschichte, es geht um eine Highschool und diese Highschool, lustigerweise findet eigentlich ohne Unterricht statt. Zumindest bekommt man davon im Film nichts mit. Die Lehrer sind quasi nicht existent. Und das einzige Ziel an dieser Schule ist, die Macht inne zu haben. Und der junge Genji, Sohn eines Yakuza, hat mit seinem Papa einen Deal, der da lautet, wenn er die Macht an sich reißt an dieser Schule, wird er definitiv die Geschäfte seines Vaters übernehmen. Und er geht eben an diese Schule um den seit einiger Zeit regierenden Serizawa zu bekämpfen. Das Ganze ist sehr nett choreografiert, richtig roh, ähm, hauptsächlich miese Faustkämpfe, die auch beim Zuschauer ein bisschen wehtun. Die Manga-Herkunft hat Miike Gott sei Dank ein bisschen nach hinten geschraubt. Es gibt ein, zwei Szenen, die ein bisschen over the top sind, aber ansonsten ist es wirklich ein ziemlich roher Film, der leider ein kleines Manko hat, was viele, nicht nur asiatische Filme meiner Meinung nach in letzter Zeit haben, dass die schwer über den Mittelteil kommen. Also wir haben auch hier wieder einen richtigen Hänger drin, wo wenig passiert, ähm, was, wie gesagt, den Film an sich schwächt, obwohl er gar nicht schlecht ist. Insgesamt ist die Laufzeit auch mit 130 Minuten einfach zu lang, aber ist auch dem geschuldet, dass anscheinend da mehrere Teile kommen sollen. Und diesmal die einzelnen Charaktere ein bisschen eingeführt werden sollten. Ist in sich nicht schlecht. Für miki fans oder Manga-Fans, die ein bisschen auf raue Action stehen, definitiv einen Blick wert. Und ich würde so, naja, sieben von zehn Punkten würde ich ihm schon geben. Ähm, mein letzter Film, den ich äh, die Tage gesehen habe, war äh, ein koreanischer Film, der relativ erfolgreich auch war. Einer der erfolgreichsten in Korea zumindest der letzten Jahre. War auch im letzten Jahr Abschlussfilm des Fantasy Filmfest und nennt sich The Chaser. Ähm, grobe Geschichte, es geht um einen ehemaligen Cop, der aufgrund von Korruptionsvorwürfen seinen Job verloren hat und jetzt eine, eigentlich eine ziemlich miese kleine Sau geworden ist und äh, Frauen Darlehen gewährt, die sie dann als Prostituierte abarbeiten müssen. Und seit einiger Zeit verschwinden immer wieder Frauen von ihm. Und er vermutet, dass ein Kontrahent dahinter steckt, der seine Frauen verkauft, ähm, bis er dann doch ein Zufall dahinter kommt, dass es eventuell ein Serienkiller ist. Und nachdem wieder eine seiner Frauen verschwindet, die er selber dahin geschickt hat, äh, überfällt ihn dann doch so etwas wie Roy und er begibt sich auf die Suche nach ihr. Ähm, ein richtig kleiner, dreckiger Film, der teilweise sehr heftig ist, auch richtig roh und brutal an einzelnen Szenen, die. Ein schon relativ überraschend auch. Ähm, zieht sich eigentlich durch den ganzen Film, krankt auch ein bisschen leider Mittelteil, wo sehr viel auf die Polizeiarbeit eingegangen wird und was asiatische Filme auch so gerne an sich haben, diese Polizeiarbeit und die Schwächen in der Polizei und die Querelen untereinander ein bisschen zu sehr in Vordergrund rückt und die, die eigentliche Story um den Killer und äh, die Prostituierte und auch ihren Zuhälter ein bisschen in den Hintergrund gerät. Insgesamt aber sehr unterhaltsam, hochspannend und auf jeden Fall sehenswert. Und ich denke mal, so 8 von 10 sind auf jeden Fall drin.
1: Dem kann ich mich anschließen, weil ich den vor mittlerweile doch etwas längerer Zeit auch gesehen habe. Ähm, fand ich einen sehr guten Film. Bin wertungstechnisch auch bei einer 8 von 10. Und ähm, der Film an sich basiert ja scheinbar auch auf wahren Begebenheiten, wie seinerzeit Memories of Murder auch und ähm, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hat der Regisseur von The Chaser sogar vorher noch eine Dokumentation über eben den Fall gedreht und es dann äh, nochmal in dem Film verarbeitet.
0: Ja, es geht anscheinend um einen real ein existierenden erkennt. Serienkiller oder der ja. eben wirklich äh, existiert hat. Also kann man auf jeden Fall Also sehen. wirklich sehr, sehr spannend. Ja. ja. Warst du auch irgendwie Mittelteil ein bisschen so, würdest du da mitziehen, dass der da leider hängt oder kam es nur mir so vor?
1: Mm, ist, wie gesagt, schon länger her, aber wüsste ich jetzt nicht bewusst, dass, okay. dass da irgendwie ein, wie ein Hänger drin war.
0: Alles klar. Ja, aber das wären so meine Filmerfahrungen der letzten Tage und äh, würde dann hier abgeben an den Stefan.
3: Ja, dann mache ich einfach mal weiter an dieser Stelle. Ähm, ich habe in der letzten Woche einmal den Film Appaloosa gesehen. Das ist ein Western im klassischen Format mit allen Zutaten, die dazugehören. Die Handlung ist ebenfalls ganz klassisch. Es gibt einen fiesen Großgrundbesitzer, Schrägstrich Rancher, gespielt von Jeremy Irons. Ähm, der erschießt eines Tages den Sheriff und zwei oder drei seiner Deputies als dieser Zwei Leute von ihm verhaften wollen. Daraufhin ähm, ja, bittet die verängstigte Stadtbevölkerung von Appaloosa zwei, man möchte fast sagen Söldnern, ähm, um Hilfe. Es sind nicht wirklich Söldner, sondern es sind zwei Revolverhelden, die durchs Land tingeln und äh, ihre Dienste im Dienste der guten Sache anbieten, sage ich mal. Gespielt werden die von Ed Harris und Viggo Mortensen. Die lassen sich also als neue Sheriffs bzw. Hilfssheriffs anheuern in der Stadt. Ihre einzige Bedingung ist, dass äh, alles was sie sagen Gesetz wird. Sprich, sie schreiben die Gesetze, indem sie sie aussprechen und reißen somit quasi die Stadt an sich, aber alles in dem Dienste der guten Sache, also äh, die haben keine Hintergedanken oder so, sondern sind einfach klassische gute Revolvermänner/Haudegen. Nun ja, es geht also darum, dass der böse Rancher Ding festgemacht werden soll. Dieser Story-Strang ähm, entfaltet sich etwas sehr ruhig. Ähm, es wird nicht direkt angegangen, sondern die beiden Männer sind einfach jetzt da, beschützen den Ort. Ähm, Jeremy Arons Figur bekommt das mit und hält sich dementsprechend groß raus aus der Sache. Sehr ruhig das Ganze, bis dann äh, eine alleinstehende Dame in die Stadt kommt, Frau Alison French, gespielt von Rinnie Zellweger. Ab da wird das Gefühlsleben vor allem von der Ed-Harris-Figur durcheinandergebracht, denn vom ersten Augenblick an ist er halt unsterblich in sie verliebt. Sie klammert sich auch an ihn, denn eine alleinstehende Frau im Wilden Westen hat nicht viel zu sagen. Ähm, ja, an seiner Seite fühlt sie sich gut. Er entdeckt zum ersten Mal quasi die Liebe. Sein Partner, Viggo Mortensen, sieht das Ganze mit gemischten Gefühlen. Und ja, dementsprechend geht das erstmal so seinen Gang, dass die eine Familie planen und so weiter. Ähm, alles, wie gesagt, sehr ruhig, sehr unüberstürzt. Bis dann plötzlich ein Zeuge auftaucht, der gesehen hat, wie der Sheriff von Jeremy 1 erschossen wurde. Ähm, daraufhin wird verhaftet, Ding festgemacht und ein Prozess wird angestrebt. Und ja... Bevor der Richter jetzt da ist, der ebenfalls per Zug anreisen muss, versucht natürlich äh, die ein oder andere Partei, den einflussreichen Mann doch noch aus dem Knast rauszuholen, was die Gesetzeshüter dementsprechend verhindern wollen. Unter anderem kommen da auch zwei Kopfgeldjäger beziehungsweise einfach andere Revolvermänner ins Spiel. Einer von denen gespielt von Lance Henriksen, den ich ja sehr gern mag. Naja, und dann geht das Ding seinen Gang. Ähm weiter ins Detail will ich gar nicht gehen das ist ungefähr jetzt Halbzeit der Handlung es kommen noch diverse Verwicklungen im Spiel was den Film auszeichnet ist einfach eine klassische Western-Atmosphäre, er ist nicht wie moderne Western auf Action oder Tempo ausgerichtet, er nimmt sich extrem viel Zeit für alles ähm, sehr ruhig, tolle Kameraarbeit vom selben Kameramann, der auch ähm, der mit dem Wolf tanzt abgedreht hat und Apokalypto, ich glaube Dean Semler war das ähm sehr ruhig das Ganze, fast schon zu ruhig. Die Laufzeit beträgt 115 Minuten, gefühlte zweieinhalb Stunden, möchte ich einfach mal sagen. Er nimmt sich sehr viel Zeit, was auf Dauer aber nicht so gut ist. Ähm, großes Manko an dem Film ist die Figur der Alison French, die ja von Renee Selweger gespielt wird. Egal wie man zu ihr steht, ähm, die Figur ist das Problem. Weil sie sich einfach an jedes Alpha-Männchen im Prinzip klammert, die ihr über den Weg läuft. Zuerst ist es halt Ed Harris, dann wird sie entführt, dann ist es halt der ranghöchste Entführer. Äh, den ja. Klammert sie sich an ihm, um möglichst gute Karten zu haben. Es ist einfach eine nervige Figur irgendwo und die zieht den Film runter und lenkt sehr stark von dem Haupthandlungsstrang ab. Um, wegen der guten Optik, den tollen darstellerischen Leistungen und der passablen Regiearbeit, übrigens auch Head Harris macht, würde ich dem Film auf jeden Fall noch 6 von 10 geben auf der gängigen Skala. Um, lohnt sich jetzt nicht, um dafür groß Geld auszugeben oder auch ins Kino zu gehen. Kann man sich angucken, für Western-Fans der alten Schule auf jeden Fall ein Muss, sage ich mal. Wer aber mehr so auf die Schiene von dem Ten to Humor Remake oder den Young guns Film steht, für den wird das sehr anstrengend werden, diesen Film durchzustehen, sage ich mal. Zumal der Trailer wesentlich actionlastiger ist als der Film an sich. Im Prinzip jede Schießerei ist im Trailer drin und schon fast in voller Länge, denn die Schießereien sind sehr effizient durchgeführt. Ein Schuss, ein Treffer, das war's. Kein Shootout geht über zehn Sekunden. Sehr effektiv das Ganze, halbwegs realistisch. Sind ja auch alles geschulte Revolvermänner gewesen. Aber anstrengend auf Dauer und nicht dem modernen Seelbewohner in angepasst. Der zweite Film, den ich gestern Abend mir angeschaut habe, ist The Dead Girl. Das ist ein Film aus dem Jahr 2006. Ein sehr düsterer Thriller, mehr Drama, erzählt in fünf kurzen Episoden. Es beginnt damit, dass ein totes Mädchen in einem Feld gefunden wird. Ähm, gefunden wird sie von einer. Frau mittleren Alters, ich sag mal zwischen 40 und 50, gespielt von Tony Collette, die ihre kranke Mutter pflegt und von dieser vehement unterdrückt wird. Durch den Medienrummel, der durch entsteht, fühlt sie sich so ein bisschen weiter unter Druck gesetzt, zumal die Mutter diesen nicht ausstehen kann, dem Medienrummel, ihr Vorwürfe macht und so weiter. Sie flieht sich daraufhin in eine flüchtige Affäre mit einem ja, Tütenträger vom örtlichen Supermarkt, gespielt von Giovanni Ribisi. Und will da so eine Art Fantasie ausleben, die sehr merkwürdig ist im Zusammenhang. Darauf wird aber nicht genau eingegangen. Man merkt nur, sie hat irgendwelche unverarbeiteten Probleme und äh, verlässt dann irgendwann ihre Mutter. Nahtlos wird übergegangen in eine zweite Episode, wo es einfach darum geht, dass äh, ja, die, äh, die Schwester einer Vermissten die Leiche auf den Tisch bekommt, da die Gerichtsmedizinerin ist und zuerst denkt, das ist ihre Schwester. Was sich aber nicht herausstellt, auch sie hat familiär sehr stark darunter zu leiden, unter der gesamten Situation und so weiter. Also es sind insgesamt fünf Episoden, die damit enden, dass die Geschichte des am Anfang tot aufgefundenen Mädchens in der letzten aufgezeigt wird. Fünf verschiedene Herangehensweisen. Die Titel der Episoden sind The Stranger, The Sister, The Wife, The Mother und The Dead Girl. Tolle Schauspieler, auf jeden Fall unter anderem Brittany Murphy, die das tote Mädchen am Ende spielt. Josh Brolin, James Franco, Rose Byrne, alle mit dabei. Tolle darstellerische Leistung. Ist ein Independent-Film, also ähm, sehr viele Close-Ups, sehr eingeschränkte Optik, sehr limitierte Ressourcen, aber halt alles sehr auf die Figuren ausgerichtet. Das Skript ist stark mit sehr starken Dialogen und die transportierten Emotionen sind hervorragend. Die Story an sich, wie gesagt, ist episodenhaft, also sehr bruchstückhaft das Ganze. Es gibt nicht ein ganzes Gesamtbild, es ist halt wirklich eine Episodengeschichte. Dementsprechend ziemlich Geschmackssache, möchte ich sagen. Wer Indies nicht mag und wer deprimierende Filme nicht mag, wird damit nicht viel anfangen können. Aber ich sag mal, wer Filme in Richtung, was weiß ich, The Girl Next Door, also jetzt die Jack Ketchup-Verfilmung, nicht die Teenie-Komödie mag, ähm, wird mit dem was anfangen können. Der Film war wohl mal Eröffnungsfilm einer Fantasy-Filmfest-Nights-Veranstaltung. Ähm, da würde ich auch sagen, war ein bisschen fehl am Platze, weil mit Horror hat es nichts zu tun. Es ist wirklich ein deprimierend, düsteres Dame Drama, inzwischen auch in Deutschland auf DVD-Veröffentlichung veröffentlicht worden. Ähm, unbedingt empfehlenswert für Leute, der, die sowas mögen. Ja, und im Prinzip, das waren die beiden Titel der letzten Woche, die ich so jetzt prägnant in Erinnerung habe. Dementsprechend würde ich jetzt weiter zu Wolfgang den Kelch rüberreichen.
1: Ja, ähm, ich habe in letzter Zeit zwei Filme aus dem asiatischen Bereich gesehen. Ähm, das ist zum ersten eben Beast Stalker, der die Tage ja auch auf äh, der Berlinale lief. Im Forum, glaube ich, bin mir aber nicht sicher. Ähm, da geht es um einen ja, sehr sehr strengen Polizisten, der mit seinem Team eigentlich auch mal recht hart ins Gericht geht, wenn irgendein Mitglied seines Teams eben einen Fehler macht. Und ähm, wie es der Zufall eben so will, ähm, erschießt er bei einer Verfolgungsjagd ein kleines Mädchen. Ähm, er ist dann von Schuldgefühlen eben auch geplagt und ähm, möchte eigentlich seine, seine Tat möglichst rückgängig machen und und ähm, Eben, die sich dann herausstellt, ist, dass das, das tote Mädchen ähm, die Tochter einer Staatsanwältin, die eben jenen äh, Verbrecher, den er gerade verfolgt hat, eben auch hinter Gitter bringen will. Also sehr, sehr stark von, von Zufällen geprägt. Ähm, das, das Ganze, beziehungsweise der Unfall. Ähm, Im weiteren Verlauf sieht man wird dann dieses... Ähm, die zweite Tochter dieser Staatsanwältin entführt, die, ähm, der, wo, wo Nikolas C., der den Polizisten spielt, eben der Zeuge ist dieser Entführung. Und er verfolgt dann eben den Entführer, kann ihn aber nicht aufhalten. Äh, Im weiteren Verlauf äh, sieht man dann, wie äh, Nikolas C. diesen Entführer aufzuführen, äh, aufzuspüren versucht... Und man lernt aber auf der anderen Seite auch diesen Entführer näher kennen, der eigentlich eine ganz menschliche Seite hat, der von Nick Choing gespielt wird und der eigentlich auch nur seine äh, verletzte Frau pflegen will. Ähm, ist ein ganz schöner Film, kann ein um, ganz ordentlicher Thriller. Äh, macht Spaß, ihn anzusehen, hat schöne Aufnahmen aus Hongkong auch zu bieten. Das einzige Problem, das der Film ein bisschen hat, ist ähm, die Darstellerin der, der Staatsanwältin, das ist Sang Ying Shu, ähm, die in Protégé zum Beispiel ganz grandios gespielt hat, aber in diesem Film leider ein bisschen untergeht oder vielleicht auch fehlbesetzt ist. Ansonsten aber, wer auf, auf Cops thriller aus Hongkong steht, macht definitiv nichts falsch und ist mit Beaststalker auf alle Fälle gut bedient. Ich wird dem ähm, ja, 7 von 10 Punkten auf unserer Skala geben. Äh, der zweite Film, den ich gesehen habe, ist Painted Skin ähm, in der Directors Cut-Version auf Blu-Ray. Ähm, es geht darum, wie eben ein General von der Schlacht zurückkommt, bei dieser Rückkehr von der Schlacht eben auch noch ähm, zufällig ein Dorf von einer ja, Gangsterbande befreit und in diesem Zuge auch eine junge Frau rettet und diese dann mit in seine Heimatstadt zurückbringt. Ähm, nach seiner Rückkehr ähm, sterben dann diverse Menschen in dieser Stadt, äh, denen auf, auf brutale Art und Weise das Herz herausgerissen wird. Ähm, kein, kein Mensch Verdächtigt eigentlich die junge Frau, die von Su Shun gespielt wird, der Tat bis auf die Frau des Generals. Da aber die, die, junge, die junge gerettete Frau sehr sympathisch ist und eigentlich von allen auch sehr gern gemocht wird und keiner sich vorstellen kann, dass, dass sie solche Taten begeht, steht eben die Frau des Generals mit ihrer Aussage ziemlich alleine da bis dann eben ein ehemaliger Verehrer von ihr auftaucht, der dann von Donnie Yen gespielt wird ähm, und die dann einfach die, den Charakter von su Shun etwas genauer im Auge behalten und versuchen, ähm, ihr diese Taten nachzuweisen. ist ein grandios bebildeter Film, der in China gedreht worden ist. Wir hatten im letzten Podcast über ähm, Ashes of Time gesprochen ja, wo man auch teilweise auch diese fantastischen Bilder angesprochen hat. Ähm, ähnliches ist eigentlich fast schon bei Painted Skin geboten. Also er sieht wirklich umwerfend aus. Die Geschichte ist auch sehr spannend, sehr, sehr interessant zu verfolgen. Ähm, wer jetzt dank Donnie Yen erwartet, dass er hier einen Martial-Arts-Film geboten kriegt, der wird leider ein bisschen enttäuscht werden, weil sich diese Szenen dann relativ im Rahmen halten auch. Also da geht, wird gelegentlich mal über ein paar Dächer geflogen, aber mehr ist dann auch nicht dabei. Ansonsten wie gesagt, sehr schön anzusehen, vor allem für, für Fans großartiger Bilder. Die Besetzung ist auch sehr gut mit wie gesagt Donnie Yen, Su Zhao Wei ist dabei. Ähm, kann man, kann man sich ansehen die Wertung würde ich auch mal bei, bei 7 von 10 einpendeln mit einer leichten Tendenz nach oben ähm, es gibt auch eine normale Kinofassung, die dann ungefähr 15 Minuten oder so kürzer ist die kenne ich leider nicht die aber glaube ich etwas schlechter abschneidet, wenn man so den einhelligen Kritik Kritiken aus dem Netz vertrauen darf ja, und wesentlich mehr war es bei mir nicht.
0: Ähm, nur kurze Frage, zu so Zeitrahmen, weil du sagtest, nur General und Schlacht, in welchem Zeitalter oder so spielt es ungefähr? Mittelalter oder moderner?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, es ist definitiv schon, schon länger her, also nichts, nichts Aktuelles, aber ich kann es jetzt zeitlich, ehrlich gesagt, nicht wörtlich einordnen.
0: Aber eher kostümiert und Schwertkampf, oder?
1: Er ja, kostümiert uns Schwerkampf,
0: ja. Okay. <lacht> ja, wunderbar. Ähm, damit wären wir bei den Filmen, die wir so zuletzt gesehen haben, fertig und kommen zur großen Diskussionsrunde über Guy Ritchies neuesten Streich Rock'n'Roller. Ähm, zuerst eine kurze Inhaltsangabe. Juri... Russischer Billionär und Oligarch will sein Londoner Fußballstadion ausbauen. Ähm, Lenny, ein alter Gangsterboss, äh, kennt genau die richtigen Leute in den Behörden und will 7 Millionen Euro dafür, dass er an den richtigen Stellen die richtigen Fäden zieht. Ähm, Juris Buchhalterin ist gelangweilt von ihrem Leben und gibt den Tipp für die Übergabe der 7 Millionen an OneTwo und seine Wildbunch-Bande weiter. Ein kleiner ähm, kleine Gangster, Londoner aus der Londoner Unterwelt, die die sieben Millionen einfach klauen. Gleichzeitig verschwindet Juris Glücksbild, das er an Lenny ausgeliehen hat und Johnny Quitt, seines Zeichens Rocksänger, und Lennys Stiefsohn hängt vollgepumpt mit Drogen in einem heruntergekommenen Loft ab und stiert die meiste Zeit auf ein Gemälde. Und irgendwann wollen dann alle äh, wieder das haben, was ihnen dann so kurzfristig abhanden gekommen ist. Joa. Das ist so die grobe Struktur des Films, ist ein bisschen sehr kurz, aber es gibt sehr viele Personen, die auftauchen und von daher gibt es auch viel zu diskutieren, nehme ich an. Eure Meinungen? Wer will beginnen?
3: Na gut, fange ich einfach mal an. Ähm ich habe mir den Film jetzt auch angesehen, die Briten in England und in den USA ist er ja schon zu haben, in Deutschland kommt er jetzt erst noch in die Kinos, habe ihn äh, dementsprechend aus England mir beschafft und äh, eigentlich mit guten Dingen bin ich mich der Sache genährt, sage ich mal, aber ähm, wurde enttäuscht, drücken wir es mal so aus. Ich mochte Revolver, den letzten Guy Ritchie-Film, sehr gern, weil er andere Wege begangen ist. Er war ja mehr so ein Mindfuck, hätte ich fast gesagt, äh, obwohl er so die typischen Charaktere und so auch mit dabei hatte. Rock'n'Roller geht nun wieder in die alte Richtung Guy Ritchies, wo er so ein bisschen mit, mit Snatch und Lockstock und Smoking Barrels aufgehört hat. Trotzdem war ich enttäuscht, äh, hauptsächlich, weil der Film mir irgendwie nichts gegeben hat, was im Hinterkopf hängen bleibt. Ich fand die Figuren nett, aber nicht nachhaltig. Es gibt keine Figur, die irgendwie hängen geblieben ist, die, die besonders herausragte in meinen Augen. Hauptdarsteller war ja äh, Butler, der auch bei 300 die Hauptrolle gespielt hat, äh, der war okay, aber auch wiederum nichts Nachhaltiges, meiner Meinung nach. An sich, die Bildersprache war gut, die Inszenierung war gut. Er hatte ein paar wirklich herausragende Sequenzen drin. Fängt gleich in der ersten an, eine Zeitlupenfahrt, quasi durch dieses Drogenloft, wo erzählt wird, was ein Rock'n'Roller ist und ausmacht. Hervorragend, es gibt eine coole Tanzsequenz, wo... Ähm, Zwei Leute sich was zuflüstern und das auch mit äh, den Worten im Bild visualisiert wird. Und eine Verfolgungsjagd quer durch die Stadt, die auch zu Fuß weitergeht. Und ähm, das sind Momente, die, die cool waren einfach, aber es hat sich irgendwie nicht aufaddiert. Ich fand die Handlung recht mau. Einfach okay, gut, äh, ein russischer... Millionär oder Multimillionär, der sich einen Fußballverein leistet und in England, London einkaufen will. Da hat Guy Ritchie ein bisschen der Realität nachgeschaut und, und das verarbeitet und ähm, ja, das, das Glücksgemälde, ein nettes McGuffin, weil man es nie zu Gesicht bekommt und solche Sachen im Prinzip waren nett, aber es hat sich finde ich nicht aufaddiert, meiner Meinung nach und ich bin mir sicher, ja, meine Gesprächspartner hier sehen das wahrscheinlich etwas anders, so wie ich das schon im Vorfeld mitgekriegt habe, aber es würde mich mal interessieren, wie genau anders. In diesem Sinne,
0: Big Flows. V völlig anders, wenn ich da gleich einhaken darf. Ah. <lacht> also ich sehe okay. seh die, die Story ähnlich schwach wie du. Also da bin ich äh, völlig äh, konform mit dir. Ähm, da waren seine alten Filme besser und gerade äh, Revolver natürlich schon einen Schritt weiter. Ähm, was mir ging es aber auch gar nicht so um die Story oder, oder die Charaktere. Was ich halt wirklich toll fand, war sein Blick einfach auf das heutige London, so wie er sieht. Und ich finde London eine faszinierende Stadt ähm, und einfach so, so diese Entwicklung, die die Stadt einfach macht. Und, und die, äh, man sieht so viel von den einzelnen Spots, wo die Aufnahmen sind, immer im Hintergrund, äh, Aufnahmen von, von London die Baustellen, äh, Wembley Stadium und, und, und. Und eben auch immer so diese, diese Gegensätze zwischen, was mal war, das fängt eben an bei Lenny, dem alten Gangsterboss, der eben mit den neuen Gangstern, den russischen Emigranten zu tun hat. Ähm, das geht weiter über die, die Rückblenden in diese Elite-Schule. Ähm, die, und, und lauter so eben dieses, diese Entwicklung, die London einfach macht und dann auch irgendwo wirklich in jeder Szene schon fast spürbar ist. Und auch eben so dieses Rock'n'Roll-Feeling, das irgendwie in London einfach herrscht. Und das fand ich einfach, es ist definitiv kein Handlungsfilm, aber so ein, so ein, einfach so ein Stimmungsfilm. Und diese Stimmung hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich anschließen. Also handlungstechnisch ist er wirklich jetzt, jetzt nicht sonderlich komplex oder herausragend. Aber einfach die, die einzelnen Charaktere in ihrer, ihrer Summe sind einfach sehr, sehr ja, authentisch und, und unterhaltsam eben auch äh, den zuzuschauen, wie wenn man zum Beispiel ähm, Butler hier nimmt, der dann äh, zufällig erfährt, dass ein langjähriger Freund von ihm eigentlich schwul ist und lauter so Sachen. Also es ist äh, einfach äh, sehr ja, liebenswert, will ich fast sagen, von, von den Figuren her.
2: Ja, mir hat er ja auch sehr gut gefallen und ähm ja, wie ihr schon gesagt habt, die ähm, Story gibt da jetzt nicht ganz so viel her, aber ähm, äh, die ganzen Charaktere, die so, ähm, äh, können wir kurz Pause machen? Moment. Sorry. Ähm, Telefon. Ja, da mache ich einfach hier ähm, gleich, oder willst du weitermachen? Ich habe jetzt gerade den Faden verloren, sorry. Ja gut. Äh,
0: Nee, da mache ich einfach mal weiter. Also wie gesagt, es war einfach, was mir halt auch, wie gesagt, die, war die insgesamt, die, klar, es ist, im Endeffekt sind es Mini-Episoden, die aneinander gehen. Ähm, aber eben von den Charakteren, die sehr real wirkten, meiner Meinung nach, äh, immer ganz leicht, aber überspitzt eben auch dargestellt waren in, in ihrer Art und Weise, ähm, die die wirklich teilweise in den Szenen, ich meine, es mag Zufall sein, aber als dieser... Dieser Truck, den das Auto umfährt, um die Kohle zu klauen, dass sich auch London selbst dann beim Umkippen spiegelt in, in dem Dach und also es ist wirklich eigentlich, London ist das Hauptthema und das atmet eigentlich jede einzelne Szene irgendwo aus und das fand ich toll und das hat mir Spaß gemacht.
3: Das, das kann ich nachvollziehen, also das, das ist mir auch aufgefallen, das mit London, ähm, ich habe aber irgendwie nicht so die Verbindung zu der Stadt, bei mir wäre es wahrscheinlich New York gewesen, ähm, dadurch hat es mich nicht jetzt in dem Maße angesprochen, aber so wie du es erklärst, kann ich es durchaus nachvollziehen, ähm, da ich den dann scheinbar mit etwas anderen Gesichtspunkten gesehen habe, ähm, hat, hat dieser Faktor einfach nicht so viel Einfluss auf mich genommen, ich, ich fand ihn eher... Wie gesagt, recht belanglos. Die, die Stimmung Londons kann ich verstehen. Ich kann auch verstehen, Leute, die diese Musikszene und sowas, ähm, dass man dort durchaus was drin sehen kann. Aber auch da habe ich nicht so den Zugang zu. Mir fehlten scheinbar so die Anknüpfpunkte dazu. Ich muss auch sagen, ich bin kein großer Guy Ritchie-Fan, jetzt mal per se gesagt. Ähm, die alten Filme Snatch und, und Doc Stock ähm, fand ich okay, sind, jetzt auch keine großen Favoriten. Swept Away habe ich nie gesehen und ähm, wie gesagt, im Prinzip ist nur Revolver für mich so. Ähm, der hat mich irgendwo überzeugt, eben weil er halt so ein bisschen anders war als die anderen Guy Ritchie-Filme, die ich zuvor gesehen habe und wie gesagt nicht so gern mochte. Vielleicht ja, dementsprechend äh, der neue Guy Ritchie geht wieder in die Richtung des alten Guy Ritchie und den alten Guy Ritchie fand ich auch nicht so prickelnd, deswegen schließt ich da wieder <lacht> Kreis. Kreis. Das, das mag man vielleicht auch so sehen können und ähm, ja, irgendwie, mir persönlich, wie gesagt, hat er nicht so viel gegeben und ähm, ja, so ist es halt. Ne? Ja. Mal gucken, was er als nächstes rausbringt. Ja, beziehungsweise als nächstes bringt er ja Sherlock Holmes raus. Den werde ich natürlich auch noch eine Chance geben. Mal gucken. Aber ja, abwarten, sage ich
0: mal. Ist natürlich auch interessant, dass er vom neuen London sozusagen ins alte London wieder zurückgeht dann, ne, mit Sherlock Holmes. Also soweit ich informiert bin, wird es ja aber, denke ich, hauptsächlich in London spielen. Mhm. Also Wie gesagt, wenn nachdem dir die alten schon nicht so gut gefallen haben, ist es natürlich auch klar, dass der, der Rückgang auch äh, nicht so toll für dich war, klar.
1: Ja, ist dann irgendwo auch nachvollziehbar. Könnte ich, kann ich mir vorstellen, wenn ich zum Beispiel Lockstock und, und Snatch immer als, als sehr gute Filme sah und dann ähm, nachdem Rock'n'Roller ja quasi haargenau in dieselbe Kerbe schlägt, vielleicht handlungstechnisch eben nicht, nicht so klasse ist, äh, aber durchaus dann eben sehenswert, wenn, wenn man die Alten mag. Hm. Kennt man eigentlich diesen... Ähm, Hauptdarsteller, dieses Johnny, den Johnny Quid, diesen Toby kebell noch irgendwo her. sagt mir jetzt überhaupt nichts, aber ich fand ihn irgendwie ähm, sehr gut, vor allem mit 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 seinen dann doch eher ähm, teilweise auch längeren Monologen, die er da führt oder oder Sachen, die er erklärt, ähm, wo dann einerseits ja eher als 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 Rocker dann ja, heruntergekommen ist, aber dann andererseits eben wieder diese Elite-Schule im Hintergrund hat und es dann auch durchaus raushängen lässt. Also fand ich, fand ich sehr amüsant, ihm zuzuhören immer.
3: Also ich kenne ihn eigentlich auch nicht jetzt bewusst
2: von irgendwas, muss ich auch sagen, ähm Weiß ich ich habe jetzt gerade mal hier nachgeschaut. waren bis jetzt wohl alles eher so ähm, kleinere Rollen und dann so eine Nebenrolle in äh, Matchpoint als Polizist in äh, Alexander hat da auch mitgespielt. Aber jetzt nichts wirklich ähm, Großes. Ja,
0: sehr ja. lustig. Äh, noch kurzer Einwurf da von mir. Ich war die Woche unterwegs hier in, in Berlin und. Ähm Friedrichstraße ist öfter mal äh, so große Werbekampagnen in der U-Bahn. Also da wird von einer Firma die komplette U-Bahn gemietet und mit Werbung behängt. Und da war eine Werbung, ich, mir fällt die Marke nicht ein, da war Alexandra Maria Lara mit drauf und ein Typ. Und meine Freundin sagte, wer ist denn das? Den kenne ich irgendwoher. Der spielt, glaube ich, in der Soap mit. Und das ist Tobi Cabell. <lacht> So, und der hängt da überall und wir wussten ihn beide, wir hatten ja den Rock'n'Roller schon mal in der Sneak gesehen nicht mehr einzuordnen und waren eigentlich der Meinung, der spielt bestimmt in der Soap mit <lacht> Naja, aber von was anderem kannte ich ihn also auch nicht finde ich es auch interessant, gerade bei Stefan dass er dir nicht so gefallen hat, weil ich habe mir die das kleine Making-of, das ist wirklich nur sehr kurz auf der Blu-ray angeguckt auf der UK und ähm, Guy Ritchie geht da explizit auch darauf ein, dass zum Beispiel London ähm, gerade jetzt durch seine ganze Entwicklung ähm, als New New York bezeichnet wird oder als neues New York und ähm, teilweise auch als ähm, einzelne Stadtteile ein bisschen äh, Richtung Chicago gehen sollen. Mhm. Also gerade was so die Skyline ja. betrifft <lacht> und ähnliches.
3: Ja, das, das mag stimmen. Ähm, ich muss aber auch grundsätzlich sagen, ich bin nicht so ein England-Fan. <lacht> weiß ich nicht. Ähm, gut, Amerika ist da schon für mich was anderes. Aber also grundsätzlich kann ich das auch auf die, die britische Filmindustrie ausweiten. Also so UK-Filme, die, die finden irgendwie bei mir nicht so wirklich den Zugang. Oder andersrum gesagt, ich finde zu denen nicht wirklich den Zugang. Also. Die wenigsten Filme in meiner Sammlung oder die ich gern gucke, stammen irgendwie aus England. Das, äh, Neil, Neil Marshall hat so ein bisschen rausgerissen in letzter Zeit, aber ich weiß gar nicht, ist der Brite, ist der, ist der Waliser Schotte, keine Ahnung. Ähm, er kommt keine von Ahnung. Der Insel. Die, die Briten, <lacht> er kommt von der Insel, das auf jeden Fall. Ich verallgemeine das mal. Nee, ansonsten so grundsätzlich mit diesen britischen Filmen, britische Gangsterfilme, auch damals The Craze und wie sie hießen, ähm, habe ich damals schon nicht gemacht. Ich glaube, in den 90ern kam der raus. Um, nee, nee, irgendwie nicht. Und ich glaube, das wird auch nichts mehr, habe ich so ein Gefühl. Deswegen passt das irgendwo doch schon alles ins Gesamtbild rein. Um,
0: naja. Marco. Ja, wie gesagt, und, und mit dem Hintergrund absolut verständlich. Ähm, ich bin da relativ offen, was, was britische Filme geht betrifft. Also ähm, ich kann jetzt speziell nicht, nicht bestimmte Sachen nennen, aber äh, ich mag dieses Flair auf jeden Fall, dieses britische Understatement teilweise in den Filmen. Ähm, ähm, ich habe jetzt vor kurzem... War ja in der Verlosung, hatte ich dabei den The Groupier mit Clive Owen. Finde ich einen richtig netten kleinen Film. Äh, würde ich dir aber, Stefan, definitiv nicht empfehlen, weil es very British ist. Also von daher, aber äh, wie gesagt, ich bin da offen und von daher war London, hat da bei mir offene Türen eingerannt. Äh, was aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch jede andere Stadt gemacht hätte, die für mich so toll eingefangen worden wäre oder auch in ähnlichen äh, Hintergrund für einen Film dargestellt hätte.
3: Ja. ja, wie gesagt, das, das mit London, jetzt, wo du sagst, so ein bisschen, ähm, so beim Gucken selbst ist es mir nicht so jetzt in, in, in den Kopf gekommen, sag ich mal so. Es, die Skyline fällt natürlich auf, klar, es gibt da Ecken, die einfach schön anzusehen sind, äh, was man aus dem Fernsehen kennt oder auch wer manchmal dort war. Aber ich muss auch so sagen, so rückwirkend, ja, kann ich nachvollziehen, den Standpunkt, aber beim Filmschauen selbst ist es mir jetzt nicht so bewusst aufgefallen wie, wie manch anderen. Also es gibt äh, Filme, die auch in London spielen, wo ich gleich sowas gemerkt habe, blödes Beispiel ist jetzt irgendwie Basic Instinct 2, wo halt dieses, dieses neuartige Hochhaus, die ist, da so aussieht wie eine Blumenvase, hätte ich fast gesagt. Ich weiß nicht, wie, wie das heißt oder Ach, ob ihr überhaupt äh, weiß, was dieses, ich nein
0: Die Gurke. Denke ich weiß, was du meinst, aber
3: ja, genau, das Ding, das Ding. Ähm, das, das ist irgendwie bei, bei Basic Instinct mir so hängen geblieben, bei dem zweiten Teil. Nicht viel sonst von dem Film, aber irgendwie <lacht> schon. Und ähm, ja, bei, bei Rock'n'Roller war es halt nur so im Ansatz, ähm, aus so manchen Gründen wahrscheinlich, aber wie gesagt, er hat mich einfach enttäuscht, weil, weil ich von den Figuren mehr erwartet habe. Einfach vielleicht Lassie, äh, ja, nicht cooler, das klingt so platt irgendwo, aber irgendwie so ein bisschen nachhaltiger, wo man sagt, Mensch, bei Snatch hat man immer noch die, die, so manch eine Figur Bricktop und, und die Brad Pitt-Rolle im Hinterkopf und, und Vinnie Jones aus Dog Stock und ja, halt äh, aus, aus Revolver ja auch die beiden Hauptdarsteller irgendwie, aber so zum Beispiel die, äh, die, die Jared Butler Figur, die, die ist einfach nicht bei mir hängen geblieben. Und auch so die anderen nicht wirklich. Und der Russe auch nicht, aber... Das hat mich halt so ein bisschen enttäuscht. Ich fand es ganz interessant, dass man noch zwei Amerikaner mit eingebaut hat, nämlich den Jeremy Peeven und, und ja, Hip-Hopper Ludacris oder so. Die haben mich wirklich gestört, aber haben mich auch nicht jetzt irgendwie überzeugen können. Und so ging das einfach. Es ist Mir fehlte irgendwie was herausragendes, was einfach über dem Abspann hinaus hängen geblieben ist, was bei euch so die London-Impressionen waren. Das kam bei mir nicht an und dementsprechend hat der Film einfach nicht zu Punkten gewusst bei mir. Mit den zwei Leuten, mit denen ich den Film zusammengeguckt habe, halt übrigens auch nicht. Da waren wir uns irgendwo einig. Aber nun ja, Geschmäcker sind halt verschieden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber deswegen reden wir ja auch drüber. <lacht> äh, nee, wie gesagt, was ich da noch, auch noch, noch kurz einwerfen wollte, oder was mir halt auch... Ähm, also mir ging es ähnlich, was die Handlung betrifft. Wie gesagt, die habe ich eigentlich... So, nach der ersten halben Stunde wirklich so ad acta gelegt und gedacht, okay, äh, das ist auch mit dem Bild, wie du sagst, McGuffin geht eigentlich jedem am Arsch vorbei. Ähm, Habe mich da auch deswegen vielleicht mehr auf, auf, auf den Rest konzentriert oder den auch wirken lassen. Und was ich, wie gesagt, was mir halt auch wirklich noch auffiel, einfach so dieses Gegenüberstellen, einfach immer von diesem, diesem alt und neu. Als zum Beispiel ähm, dieser, dieser Typ in dem Auto, wo, er die, wo Archie die Informationen herhaben wollte, ähm, der Schwarze, der da in seinem dicken Auto sitzt und was läuft oben ja. im Fernsehen äh, alte englische Filme, vier Hochzeiten und ein Todesfall und noch irgendwas Altes. Ich konnte es nicht einordnen, was das noch war. Aber das Ganze in einem ja, ich High. Ich glaube, das eine,
2: das war noch mal, Ja. Ich glaube, das eine war nochmal irgendwie so eine Jane Austen-Verfilmung oder so, was er sich da noch reinzog.
0: Ja, irgendwie so. Und, ja, irgendwie äh, sowas. Äh,
1: was?
3: Was? Mhm.
0: Ja, und ihm ging es eben, uh, wow, high definition und super Sound und neu aufgelegt und super gepimptes Auto. Also wirklich überall so diese Gegensätze, altes London, neues London irgendwo. Und das fand, fand ich einfach, wie gesagt, beim Zusehen unterhaltsam und sehr interessant. Ja, noch irgendwie Anmerkungen, Meinungen? Im,
1: im Abspann war ja diese... The Real Rock'n'Roller dann quasi schon angekündigt. Äh, weiß man da schon was? Ob, ob der kommen wird oder ist es nur ein Gag jetzt gewesen im,
0: im Abspann? Ähm, keine Ahnung. Ist, ähm, das ging mir auch durch den Kopf. Also ich habe
3: noch nichts gehört in der Richtung. Ähm, nee, nicht, dass ich wüsste. Ist natürlich eine Möglichkeit, da noch was draus ja, zu basteln, ja. klar. Ähm, aber also mir ist noch nichts in der Richtung zu angekommen, dass es eventuell sowas den ist, vielleicht, geben soll.
0: So. ist vielleicht auch eher wirklich so Option offen gehalten, falls es äh, ja. irgendwie, weil er, dass er vielleicht selber noch einen London-Film machen will oder so, dass er da anknüpfen kann. Äh. Ja. Ähm, René, noch irgendwas zu ergänzen? Du warst durch dein Telefonat etwas aus dem Konzept.
2: <lacht> äh, ja, ähm, Nee, was ich eigentlich nur noch äh, gesagt haben wollte, wo ich ja schon mit anfing, ähm, ja, Story, fand ich, hat jetzt auch nicht so viel hergegeben, ne? aber was ich halt wieder ganz toll fand, halt diese unglaublich schrägen Charaktere, ne? also auf sowas da, äh, ja, da stehe ich ja doch ziemlich und ähm, doch, hat mir also insgesamt schon sehr gefallen, ne? vor allem jeder da diese, äh, auch die Comedy-Elemente, ne? also ja, ich war sehr zufrieden damit.
0: Ich auch, also rein von, von, von der Punkte, wie gesagt, äh, es gibt genügend zu bemängeln, ganz klar, es ist kein perfekter Film, äh, rein für die Stimmung und, und, und das, den unterhaltsamen, für mich unterhaltsamen Wert, ähm, gab es bei mir eine 7 von 10.
1: Dem schließe ich mich an und ich habe ihn auch zweimal gesehen mittlerweile und war auch beide Male bei 7 von 10, weil er einfach sehr, sehr sympathisch ist zum Anschauen. Also, er ist jetzt nichts, wo, wo man groß und lange darüber nachdenkt dann im, im Nachhinein, aber er ist einfach in den zwei Stunden, wo man, wo man ihn anschaut, sehr unterhaltsam.
2: Dann schiebe ich auch eben noch eine Wertung hinterher. Ähm, ich würde den auch so einsiedeln bei 7 von 10, allerdings äh, Tendenz zu 8. Okay, und äh, um das
3: vollständig zu machen, ich hatte dem 4 von 10 gegeben, und ähm, irgendwann werde ich mir ihn bestimmt nochmal anschauen, aber boah, tut im Moment mich persönlich <lacht> nicht Not. Sagen wir es mal Also vier von zehn, ähm, eine glatte. Passt schon erstmal. Mal gucken, wenn die Zeit noch ein bisschen da nachhilft, ob da noch ein anderer Blickwinkel möglich ist. Aber wie gesagt, im Moment bleibe ich einfach mal dabei.
0: Vielleicht haben wir dir ja heute neue Blickwinkel aufgezeigt. <lacht> durchaus möglich <lacht> äh, ja, mal gucken wir werden sehen, ja dann würde ich ja. sagen, an der Stelle vielen Dank war mir wie immer ein Vergnügen und ich sage dann einfach schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal
3: jo, dem schließe ich mich an, bis zum nächsten Mal, war mein erstes Mal, hat Spaß gemacht und ich hoffe ihr möchtet mich nächstes Mal auch dabei haben, ähm, würde ich auf jeden Fall gern wieder in Angriff nehmen
1: ja, auch von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.